0: Du lytter til 1
1: Kan du huske første gang? Første gang, du gjorde noget vigtigt og livsomvæltende. For dagens tre gæster så fandt en sådan begivenhed sted her i 2021. For i år er nemlig året, hvor de er debuteret som skønlitterære forfattere. Så hvordan har deres første gang været? Hvem er de, og hvad skriver de, og hvad drømmer de om? I den her sidste udgave af skønlitteratur på P1 inden sommerferien, så giver jeg ordet til de nye, de friske, de unge til debutanterne. Den første hedder Maria Hesslager. Hun har skrevet en vild og magisk roman fra vikingetiden om en søster, der begærer sin egen bror. Den anden hedder Ditte Holm Bro, og i sin roman fortæller hun om 12-årige Sally, der prøver at hit redde i sig selv og verden i 1990'ernes Jylland. Og den tredje gæst i dag hedder Lasse Roger Jønsson. Hans digte stammer bogstaveligt talt, og så handler de i øvrigt om en mors kraftsygdom og kropslige forandring. Så altså tre vidt forskellige debuter i forskellige stilarter, i forskellige genrer fra forskellige forlag. Men måske har de alligevel noget til fælles. Lyt med den næste time og få en smagsprøve på, hvad der lige er dukket op i dansk litteratur og hvilke stemmer vi helt sikkert kommer til at høre mere til fremover. Jeg har nemlig udvalgt de tre forfattere, fordi de efter min mening står bag nogen af årets hidtil bedste debutværker. Og jeg er din vært og hedder Anna Mogensen. Velkommen til. Ja, i dag skal øh, I både høre øh, fra de... Tre debutanter, og så får vi også deres sommeranbefalinger til god læsning her i ferien til slut i programmet. Det vil sige, at lytterne i dag får hele seks anbefalinger, altså de tre debutanter anbefalet af mig, og så de tre debutanters anbefalinger. Så altså hold blyant og papir parat. Og så skal jeg jo bare sige velkommen til mine tre gæster her i studiet i DR-byen, Maria Heslager, der sidder lige over for mig. Velkommen til. Tak skal du have. Du er aktuel med det byroman, jeg hedder Folkevi. Du er født i 1984 og uddannet fra forfatterskolen. Og så har jeg Ditte Holm Bro, romanen Fladland har du debuteret med. Født i 1985, også oversætter og uddannet fra skriveskolerne Litterær Gestaltning i Jytteborg og Skrivekunst Akademiet i Bergen Og Lasse Røker Jønsson Aktuel med den digtsamling, der hedder Snart Født i 94 Og bliver været færdiguddannet fra forfatterskolen i år
2: Ja, i sidste uge I sidste måde. uge
1: Så det er øh, helt frisk forfatter ja. For frisk forfatter for øh, Velkommen til alle tre Tak Tak Øh, jeg har jo også været debutant engang, Radio, øh, debutant. og øh, jeg tænkte, at man skal også våge noget af sig selv. Det skal ikke kun være jer, der sidder her som nye, så nu får lytterne lov til at høre, hvordan en 28-årig <laughs> Nana Mogensen i praktik lød på det allerførste indslag, jeg nogensinde har lavet på P2 på det program, der hedder Alphabet. Og øh, bare roligt, det er ikke andet end 30 sekunder, men der kan I altså høre begyndelsen på en reportage, jeg lavede fra, da de gyldne lavebær blev overragt i 2005. Det var Christian Jungersen, der fik den for romanen Undtagelsen, og øh, prøv at lytte med her. Øh, det er altså fra min debut. Vi er nu på vej ind til, øh, til Cinematikets restauranter og Café Sult, hvor... Øh, Christian Junkersen skal overraskes lige om lidt af forelægger Johan Tris og af hele pressen, der der skal overrække ham de gyldne lavebær og fortælle, at han har vundet. Og klokken den er cirka 20 minutter i to... Og Christian Jørgensen skulle dukke op cirka ved to time. Så tror jeg ikke, vi behøver at høre mere af det. Og grunden til, at jeg spiller det her lille klip, det er jo fordi...
3: Øhm, jeg
1: kan ikke lade være grine, men jeg kan heller ikke lade være, med at man og en lille smule tær, fordi jeg lyder ekstremt alvorlig. Og alligevel kan jeg ikke udtale forfatterens navn rigtigt. Han hedder Jørgensen. Og jeg ved ikke, hvem det der vi er. Det er jo bare mig, der er på vej ind til en café. Det kommer til at lyde ekstremt alvorligt. Og så tænkte jeg bare på... Altså nu sidder I her og er debuteret har I allerede nu opdaget et eller andet ved jeres værker, eller været med i et eller andet, hvor I fortryder? Altså, hvor I bagefter er kommet til at krumme lidt tær?
4: Mm-hmm.
1: <laughs> eller tænker I på, at I kan være nervøse for at sige et eller andet, som I om 10 år kan sidde og tænke, nej, det skulle jeg aldrig have sagt?
3: Ja, så altså, det føles ekstremt, øh, ekstremt kontrol og ligesom brugt lang tid på at sidde og skrive noget og være langsom med noget sprog, og så blive bedt om at sige en masse hurtigt om det. Øhm, sidste uge var jeg i sådan et, et der program som skulle være tv, og øh, det var helt... Jeg havde ekstremt mange moralske tømmermænd bagefter. Ikke fordi, jeg sådan havde sagt noget om andre, men jeg kunne simpelthen ikke huske, jeg ikke rigtig huske, hvad jeg havde sagt. Og det blev først sendt om et halvt år, så jeg håber ligesom, at det var sådan en følelse af blackout, som var
1: lidt ubehagelig. Så I kan godt genkende det her med, at man... Ja, det er jo et kontroltab, og det er jo også et kontroltab, når man når man lægger noget ud til andre. Hvordan har I haft det med det? Altså, fordi nu har det jo, jeres værker jo boet hos jer selv, formodentlig, og måske en redaktør eller en læser. Hvordan har det været for dig, Lasse, at bare lægge det ud nu?
2: Øhm, der, har været, der har både været en glæde ved det der med, det er ud af ens hænder. Altså, at, øh, at så, så, så kan man ikke gøre noget mere. Øh, og jeg tror ikke, at jeg kommer til at have det ærgerligt over noget, der står i bogen. Men øh, det er også sindssygt nøjere på en eller anden måde, at... Øh, at øh, at man ikke har kontrol over det længere. Ja. Men altså... Øh, ja.
1: Hvad siger du, Marie? Hvorfor har det været vigtigt for dig for eksempel at debutere? Altså man kan sige, at man kan jo godt have glæden ved at skrive, øh, og så skrive mm. øh, noget, man gemmer selv, eller nogen nære får lov at, at læse. Ikke? Men hvorfor har det været vigtigt, at det også skulle ud til verden?
5: Øhm, det tror jeg også, jeg har spurgt mig selv om i rigtig mange år. Øh, der er også... Øh, jeg er 37 nu, så det er jo heller ikke fordi, at jeg bare har smidt det første, jeg skrev... Æ, til et forlag. Æm, jeg ved egentlig ikke, om jeg har et særligt god grund til, at, at nu skulle det være, måske egentlig bare det forhold, at bogen blev færdig, Æ, så skulle den ud og prøve benene i virkeligheden. Du
1: lyder helt overrasket over, at den blev færdig.
5: Nej, altså det er jeg ikke. Det har været hårdt arbejde. <laughs> <laughs> Men, øh, nej.
1: Men hvad h- 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 har overrasket jer mest ved overhovedet at debutere? Er der noget, der er kommet bag på jer? Altså som I ikke havde forudset? Hvad h- 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 siger du dit? Ja, en masse ting,
3: tror jeg. Men måske også den der, sådan, øh, den der nye relation, som jeg nu står til i forhold til bogen. Altså, jeg skulle vide en masse om den, mens jeg skrev, for at kunne skrive den færdig. Og, og så er det lidt som om, at nu hvor den er færdig, ved jeg ikke rigtig, hvad den handler om mere. Eller jeg, ikke rigtig, sådan, jeg har lyst til, at andre skal sige det til mig. Nu er den ligesom nogle andres at læse. Og, og jeg synes, det er, lidt, det er svært at have
1: sige noget endegyldigt, eller noget egentligt om den? Ja, og I bliver jo afkrævet, altså ikke svar, men jo mm. lidt, altså er sådan altså, nogen som, øh, som mig. Hvordan har du det med det? Os, altså stille op til ting?
2: Mm. Øh, jeg vælger at være stille op i. Øh, man skal have tid til at kunne tale lidt. Også have lov til ikke at vide ting. Altså. Øh, men jeg kan også godt lide at snakke om den, fordi mm. jeg synes, der er mange fede ting at snakke om. Men øh, ja. Der, også, der skal også være plads til, at jeg nogle gange ikke ved, hvad, hvad fanden jeg skal sige om på.
1: Det er helt i orden her, i hvert fald. Jeg stiller spørgsmål, og hvis I kan svare, så er det godt, og hvis I ikke kan svare, så er det lige så godt. Og så spørger jeg om noget andet. Det kommer til at fungere sådan, og så kan lytterne jo også ligesom få et overblik. Altså, vi kører i en form for runder. hvor hvor I cirka har 10 minutter hver. Jeg sidder ikke med et stop men det er så, der er tid til jer alle sammen, og vi kan kan nå alle jeres værker. Og hvis I... Hører noget i, i samtalen med en af de andre, skal I bare byde ind. Ikke? Altså, det er, det er ikke lukket på den måde. Øh, og i de 10 minutter, så kommer vi til at snakke lidt om bogen, og lytterne kommer til at høre lidt oplæsning, så de også får en fornemmelse af, hvad det er. Men allerførst, øh, så vil jeg sige lidt om, hvorfor jeg har valgt bogen ud, fordi der er kommet utrolig mange debuter i år. Altså, jeg, jeg er ikke helt sikker, men noget i retning af en 40 stykker eller sådan noget allerede, måske endda mere. Og der har været utrolig mange gode iblandt. Og jeg har ikke nået at læse dem alle, men jeg har nået at læse en del, og så har jeg ligesom valgt jeres ud, fordi jeg synes, de havde noget særligt, som var godt. Og jeg vil jo starte med din roman, Maria Heslager. Jeg hedder Folkvig. Jeg synes, at det her var en meget anderledes debut på en god måde. Jeg synes, det var forfriskende det her med, at du bruger vikingetiden som tid, der inspirerer nordisk mytologi, men at du gør det på din egen måde, at du skaber dit eget univers alligevel. Og så det her med, at der ikke der er ikke autofiktion her. Det er en helt anden retning, vi går i. Og så kan jeg godt lide din hovedperson, Folkvi. Jeg synes, hun er fængende, men det samtidig er det meget dejligt. Hun har ikke hele taleretten. Altså noget af romanen er faktisk også skrevet fra brugerens perspektiv. Og så er der noget så gammeldags som en form for suspense. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, man bladrer. Det er simpelthen en spændende historie. Og meget løses, eller hvad skal man sige, forklares først til sidst. Det er ikke sådan, at man får al løsning, men der er altså noget, der går, går op for en til sidst. Så det var sådan min begrundelse for, hvorfor jeg synes, den her skulle med. Øh, men prøv allerførst at fortælle øh, lytterne denne folkevi, der præsenterer sig selv i, i titlen. Øh, altså, hvem er hun?
5: Jamen, øh, som du også var inde på, så øh, er hun jo en person, der lever i en eller anden afart af vikingetiden, og hun er 16 år i de tidligste scener, og man følger hende op til, at hun er omkring 19 år. Øhm, så kan man jo sige, at hun sådan med vold og magt gerne vil have sin bror. Øhm, hun vil gerne ikke bryde den symbiose, som der var i barndommen. Øhm og det her apropos, hvad man skal svare på i interviews og så videre, været noget, som jeg har skulle svare meget på. Det her med at forskrive om en relation, som kan, altså som er indstyrdes, det har ikke været det, der var det væsentlige for mig. Det har været det her med, at der er en, som virkelig vil noget og som ikke lader sig modsætte, selvom at det er for alle, der står rundt omkring. Og i virkeligheden jo nok også er helt absurd på en måde, det, hun, det projekt, hun er kommet til at sætte sig for den kortslutning, der måske har været i hende.
1: Ja, fordi øh, situationen er den i romanen, at bruger også kommer hjem fra et togt, og så har han faktisk fundet en, en kvinde, han vil giftes med. Øh, og det, det kan folkvis slet ikke acceptere. Øh, og det udløser så en masse begivenheder, fordi hun jo på en måde begærer den her bror Altså hun, hun kan ikke følge det samfundet har sat op som den vej, hun skal gå. Øhm, skal vi ikke prøve at høre et lille
5: stykke fra romanen, jo. så vi både kan høre sådan, din stil, og hvor vil du læse op fra? Jamen, jeg vil sådan set læse op næsten fra starten af. Uh-huh. Øhm, <clears throat> så det vil sige, at man faktisk starter med en synsvinkel hos ham, der hedder Od, som er en karakter, som vi har en slags øh, lidt mere uforpligtende forhold til. Og så ser man så faktisk vi her... Øh, det er her, hvor vi åbner romanen. Så ser man faktisk vi først fra uds perspektiv. Og så svinger den så til sidst over til hende. Mm-hmm. Um, jeg så bare op. Ja. Aftenhimlen er grå, overskyet, og ud står med hænderne samlet for en skridtet og let spredt ben. Han snakker både, indtil døren åbnes. Så løfter en hovedet, der smiler stort. Lyset indenfra falder orange på ham. Folk er en mørk figur imod lyset. Hendes øjne er hævet og stemmen hæs Nej, siger hun bare, da hun ser ham Og smækker døren i igen Han stiger ind i det grove træ Virende og usikker Mærker en varme i sine kender Hele vejen gennem skoven har han tænkt på små anekdoter Han vil fortælle hende Han har set for sig, hvordan de skal sidde ved ildstedet og drikke Og nu, så møder hun ham sådan Eller omvendt, hun møder ham slet ikke Nu bliver hele aftenen omvendt Og også bare, tænker han også bare, hvor velkendt det er, når glæden bliver vendt til skuffelse. Han er kun 21, og egentlig er det ikke så meget det, at han synes, hun er tiltrækkende, men det synes han, hun er. Nogle gange tager han sig selv i at gå i stå og bare kigge på hende, mens hun for eksempel taler med hinanden. Eller når de er udenfor i den kølige morgenluft, der kan få hendes hud til at stråle. Frisk som ligesom en slags vind er hun så, og stærk. Han elsker at jagte hende, også i hendes akavighed. I en smallere overkropsmøde med hofterne, den barnlige iver i hendes gang. Bare et par nætter forinden rækkede de løst rundt, og hun sprang i fjorden ud på morgenen, kun hende. Han sad på bredden og betragtede hende imens. Hendes lyse hud flimrede op i det blå mørke, da hun stør op af vandet. Hun kom nøgen imod ham med sine brede hofter og stillede sig foran ham, drøbende og smilende, og så vred hun sit lange hår ind over ham. Fjordvandet faldt ham ned i ansigtet. Hun læser i græsset, med ansigterne vendt mod hinanden, talte de hele natten. Og det lys, han ser hende i, når han tænker på det, i det lys er hun berosende. Nøgen og næsten utrolig. Men alligevel er det ikke rigtigt, hvordan hun ser ud. Der er et eller andet andet ved hende. (tryk) Noget, som om hun beror på sig selv. Som om hun er drevet frem af et eget formål. Han ved det ikke. Hun er altid den, der sætter retningen for samtalerne og stemningen imellem dem. Og det gør hende til et komplet fremmed væsen for ham. Til dels bliver han derigennem også fremmed for sig selv Han gør ting som han for bare nogle måneder siden Før han kendte hende Ikke ville have forstået Ting han ville have mødt med At den ydmygelse er der ikke nogen der er værd Som nu for eksempel Hvor han løfter hånden og banker på hendes dør en gang til Der sker ikke noget Han begynder at råbe hendes navn Så åbner hun døren igen Og ser knap nok på ham Men lægger bare hænderne mod hans bryst Og skubber ham væk Hvad er det du ikke forstår ud Siger hun Gå hjem han ser på det ophågnede ansigt og vil ikke andet end at blive. Alligevel trækker han sin hætte op og vender sig og går. Og folk vil lukke døren i og føler sig rystet over skæbnens urimelighed. At han nu skal vandre hjem, skuffet og uforløst. Det er hun ikke ligeglad med. Ods besøg affeder en hissighed, hun ikke har noget sted at gøre af. Og nu drikker hun mere end før. Hun tænker på kærligheden. Så uretfærdig. Det er nordernes vanvittige spind.
1: Tak. tak skal du have, Maria Hesselager. Altså lige et, øh, et uddrag fra begyndelsen af din roman, jeg hedder Folkvi. Altså også når jeg hører det, det er jo vanvittigt elegant, hvordan du har synsvinkelen hos ham, og så langsomt, så glider den simpelthen over til hende. Og i romanen er der jo også broren af, jeg tror man udtaler ham, Aslak, som får lov at fortælle noget, og der er også et perspektiv oppe fra fra sådan et gudeperspektiv, altså der kigger ned på alle menneskerne. Hvorfor har det været vigtigt med alle de her forskellige perspektiver og folk, der betragter hinanden oppefra, og nedefra mm. og fra
5: siden? Altså jeg tror helt konkret, at det egentlig tog sit udspring i, at jeg først bare skrev om folk, og hun har alligevel sådan en meget øh, specifik måde at se verden på, øh, eller sådan, hun er super indrådig. Så da teksten så ligesom, det lyder jo altid sådan lidt pladt, når man siger det, men da teksten ligesom er sig selv begyndt at bevæge sig over i nogle af de andre karakterer, Så synes jeg At det var ret tiltrængt Også for at Måske for at det ikke blev for klaustrofobisk Eller for at man også kunne Men jeg tror også romanen på en eller anden måde Vel handler om at Man ikke nødvendigvis er det samme sted I de sociale relationer Så for at det skulle være Egentlig med i bogen Så skulle man måske også opleve det Fra forskellige perspektiver
1: præcis og det er jo i øvrigt også noget, du har, læst, som jeg håber, vi kan komme tilbage til i din stiksamling. Altså det her med de forskellige perspektiver. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, Maria Hæsler. Altså, der er jo blevet sat mange labels på din bog, når jeg har læst interviews og anmeldelser og sådan noget. Ikke nogen siger, at det er en øh, vikingroman. Nogen kalder det en historisk roman. Nogen kalder det et psykologisk portræt. Hvor vil du selv placere den? For jeg, som jeg sagde før, der er også nogle magiske mm. elementer i, i romanen, som man ikke skal
5: underkende. Altså, jeg så den på bibliotekerne, så vidt jeg ved i hvert fald, er blevet placeret som en historisk roman. Det det synes jeg på en måde ikke, den er, fordi den har så mange mytologiske elementer. Og så tænker jeg, at det, man vil associere med en historisk roman, måske også er, at den tager udgangspunkt i nogle rigtige, altså nogle konkrete mennesker, der har levet, eller et bestemt slag, eller et eller andet. Og der er den her jo meget mere trukket ind i karakterernes sådan psykologiske univers. Altså, jeg kalder det nok bare en roman, som er sat i vikingetiden.
1: Som er sat i vikingetiden. Og altså, der er også de her magiske elementer, som jeg synes er er ret fantastiske. Vi skal ikke afsløre, hvordan det går med med den her kærlighedsrelation, som på en eller anden måde er er umulig. Men vi forlader din roman lidt her for for en stund, og så vil jeg hoppe over til din dæksamling, Lasse. Ja. Og og da jeg skulle præsentere den her... Spurgte jeg spurgte også, hvordan jeg skulle sige det, fordi når man læser på omslaget, øh, så står der jo øh, S-N, øh, SSN. Snart. Og ja, ja, og så snart. 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 Så der, der er en stammen allerede i, øh, i titlen, faktisk. Ja. Jeg vil starte med at sige, hvorfor jeg synes, at den skulle med. Øh, fordi jeg synes faktisk, af jeg læste den, at den var meget både bevægende og umiddelbar i den beskrivelse, der er af, først og fremmest af kærligheden mellem en mor og sådan en, en, en ung voksen søn. Øhm, og deres forsøg, som er jo er et centralt tema, på at nå hinanden via et sprog, der for begges vedkommende jo er gået i stykker. Altså øh, Lasse, som søn hedder, der stammer, og morens sprog, der er påvirket efter nogle kraftoperationer. Mm. Hun lider af det, man kalder af altså, fasi. Hun har svært ved at få sat ordene ordentligt sammen. Øh, og jeg synes simpelthen også, det er spændende, som du sådan visuelt udforsker det her i digtsamlingen. Mm. Så det ville altså, vil være min... Øh, umiddelbart begrundelse, men hvis du selv skal sætte ord på de, de to personer, der jo blandt andet er i dækken, altså Lasse og Nelly, som mm-hmm. moren hedder, hvem er de?
2: Øhm, altså på en måde er der jo ikke så meget personkarakteristik i den. Øhm, det vigtigste er, at der stemmer, og måden de sådan forbinder sig med hinanden på. Jeg tror, det har været fedt for mig at skrive med den her stammede stemme, fordi at, altså, l- øh, Lasse i dæksamlingen, han stammer jo nogle gange, men den her stamme bliver også ligesom en, en slags indgang ind i morens sprog og morens måde at være i verden på. Øh, så det bliver også deres sprog bliver en slags forbindelse.
1: Ja, fordi man kan også se det visuelt, altså når man kigger ned over siderne. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan er den der stamme repræsenteret? Altså hvordan
2: øh, ser den ud, når man ser den? Altså stammen har jeg prøvet at lave sådan øh, f- altså fonetisk. Øh, så det vil sige, at jeg har sat sådan så altså ekstra bogstaver ind, der hvor at, øh, at der ligesom stammes.
1: Så man kan se, og morens den der afasi, der det er, er ligesom
2: mere som nogle huller, huller ja. Ja. i teksten, ikke? Ja. Så altså, det... hvor hun går i stå, eller hvor hun leder efter et ord. Øhm, ja, sådan afasien gør, at hun at, at sproget ikke er så let tilgængeligt på en eller anden måde, og hun nogle gange også formulerer sig på nogle lidt specielle måder.
1: Og alligevel har de mange samtaler,
4: og, ja, ja. og prøver
1: at nå hinanden, altså kærligheden mellem dem er enormt stor. Mm. Den der stamme, altså vi skal høre det om lidt, men den bruger du også, når du læser op.
4: Mm, yeah.
1: Men kommer den fra altså, din egen stamme, eller at, hvordan er den opstået?
2: Uh, ja, det kommer fra min egen stamme, men jeg stammer ikke lige så meget mere, som, uh, som jeg har gjort. Uh, så jeg skal også uh, gøre det lidt med vilje, når jeg læser de her digter op. Uh, men så når jeg har stammet lidt med vilje, så begynder det ofte sig selv. Det er så meget sjovt, ligesom. Mm-hmm.
1: Skal vi ikke prøve at høre noget af det? Altså noget af det er, for, er ligesom fortalt fra Lasse, og det sidste i digtsamling er fortalt fra Nelly. Ja. Altså, der er det moren, der tager over perspektivet. Hvor, hvor vil du starte? Jeg tror bare,
2: jeg læser altså, fra Lasse fra starten.
1: Ja, så gør vi bare.
2: Ja. Oh. Oh. Åbner vinduet, og det sidder. Lungerne sidder, når jeg trækker vejret ind. I vil... I vindueskammen er en af de planter, min mor ikke fik blast til. På bostadet, hun er flyttet ind på, kalder hun den for blomster. En bil, der smækker fra gaden. Sofia vender sig i sengen, flakker pupilerne bag de, luk... <tryk> bag de lukkede øjenlåg som leder hun. Jeg ser ud i det overskyd forestiller mig. En af de morgener, at min mor er vågnet her. Hun flytter højre fod, lidt efter lidt, ud af sengen, ned på gulvet. Trækker den, k- den kolde forårsluft ind. Sukkulenten lænder sine blade mod råden. Og under Krystallerne kliger i hinanden foran det åbne vindue. Sofia er ved at vågne. Hun strækker, f- strækker fingrene. På den anden side af gården smækker et vindue for vinden. Åbner. Smækker. I Dejligt i, siger min mor, rejser sig halvvejs op ad stolen. Vi krammer, og Sofia, min mor og jeg, går fra bostedet ned mod havnen. Det blæser ind fra vandet. F- fryser du, mor? Nej, ikke så. Ude på månen hjælper vi hende og hjælper vi min mor op ad kørestolen. Hun går et par skridt, siger, der er meget end der herude. Vandet hæver og sænker sig. Hun lukker øjnene, ryster. Er du mor? Hun lægger panden mod mit bryst, klemmer min hånd i sin inderlovene på hendes kobber, kobberbukser bliver mørkere. Sofia holder om hendes skulder og siger, er du okay, Nelly? Og min mor trykker brillerne højere på næsen, ser efter en måge, der svæver lavt over. Ja, og for fanden, min håndmor, du klemmer sindssygt hårdt, og hun griner, løsner grebet. Jeg kysser mig på kinden. Der var en rigtig stamme, der til sidst i hvert fald.
1: Tak skal du have, Lasse jeg, øh, jeg håber, lytterne fornemmer den der, øh, eller bliver rørt på samme måde, som jeg egentlig også gjorde, da jeg øh, læste den, fordi der er så meget kærlighed i den, og så meget lys også.
4: Mm. Altså,
1: det er ikke altså man kunne sige umiddelbart, når jeg skal beskrive den, at det er kraft, og det er talevanskeligheder og sådan noget, men der er jo også så meget lys og kærlighed. Mm. Øhm, har det været vigtigt for dig, at, at det ikke bare har
2: Jeg tror, at den er båret meget af, at meget af sådan Nelly, altså morrens vedvarende insisterende på at, 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 at ligesom være i live på en eller anden måde. Men det at være i live i dæksamlingen betyder også, at når man lige pludselig ikke kan tale, eller når ens krop forandrer sig, så man ikke kan gå på samme måde som før. Og sådan noget. At, man, at man er i forandring, at, øh, at, man, er, at, at man er ustabil. Eller sådan. Og jeg tror, det er det, der sådan også skaber lyset og alle opvågningerne, at man hele tiden vågner op til en ny virkelighed, men at, der også, at man på noget lever i den.
1: Ja, fordi her der kan man jo se det der med, at corporate bliver mørkere. Altså, hun kommer til at tisse i bukserne, så ja, læser jeg det, ikke? helt sikkert. Så, så man er jo med på en måde ind i noget meget intimt og også meget hårdt. Mm. Og samtidig er der øhm, ja, er bare den her varme i det også. Mm. Øhm, du siger selv, at du er meget også interesseret i det her med kroppen, der forandrer sig.
2: Mm.
1: Også i forhold til sproget. Hvad er det, der er også fascinerende ved det?
2: Mm. Jeg tror, at der er noget ved den sådan, ustabilitet og usikkerhed, som også har gjort, at altså, det er derfor, jeg har haft lyst til at skrive det sprog med stamme og affecin. Altså som... Som på en måde bare føles virkelig sandt for mig, altså, øh, altså også med et længerevarende sygdomsforløb, hvor det lige før ikke det er et sygdomsforløb længere, hvis man er syg pas længe, så er det bare sådan, at man lever på en eller anden måde, og man lever med, at man ikke kan vide sig sikker på, øh, hvad man kan, når man vågner næste morgen på en eller anden måde. Øh, ja.
1: Jeg har lagt mærke til, at i de interviews, jeg har læst, også beskrivelser af dig, at der, der er mange, der har fisket efter den der autofiktive vinkling. Altså mm. nu sagde jeg før, om Marias øh, roman, der var ikke noget øh, altså, autofiktivt, ikke? og vi er vikingetiden. Men i romanen, der, der er jo Lasse som Lasse, og, og du har ikke lagt skjul på, at der også er nogle erfaringer fra, fra din mors sygdomsforløb. Er det irriterende som debutant, når der bliver gravet i sådan noget?
2: Øh, nej, det er ikke. Altså, sådan, jeg tænkte nok, at det... Det, det ville ske, og så sådan, så det, det, det går nok, men jeg tror også, at far, jeg har insisteret på, at jeg taler kun om, om Nelly ligesom, og min mor hedder ikke Nelly øh, og sådan det føles egentlig meget fint, at øh, jeg laver den opdeling, ja. Her
1: til sidst, så øh, ligesom i Marias øh, roman, der er der jo forskellige perspektiver. Det er der også i din dæksamling, og det er, det er Nelly, der om jeg så må sige, får det sidste ord. Mm. Æ, vi skal ikke ligesom, sige, hvor hun ender, og vi ved måske heller ikke helt, hvor hun ender. Men hvorfor altså, igen, hvorfor er det øh, vigtigt, at der dels er flere perspektiver, men også at det faktisk er hende, der, der slutter dæksamlingen?
2: Både det med hendes sprog gør det, Altså, at det tale med hendes bog gør, at man bedre kan sætte sig ind i hendes situation, føler jeg. Og så træder det også, som om ofte sådan nogle sygdoms... ting, der kan forstås som sygdomsfortællinger. Det kræver, at man har ofte lyst til en anden sikkerhed. Altså den, der skriver det om nogle andre, der er syge, er sådan, så dør de, eller så overlever de, eller sådan noget. Hvor at den der åbenhed over for hver dag og sådan noget, tror jeg, man bliver nødt til at leve i, når man selv er syg. Og jeg tror, at det er en måde at være lojal over for det perspektiv og den usikkerhed, og at, ligesom, at det skal slutte med hendes tale. Mm. Og hun har ikke lyst til at vide, om hun skal dø, eller hvad der skal ske.
1: Og det er heller ikke hele det her hospitalsvæsen, der tager over. Altså, det bliver ikke sådan en, en, sådan en hospitalstik-samling med behandling og alt sådan noget. Det, det fungerer mere som sådan nogle altså på sidelinjen, man hører, at hun er på et bosted for ja, ja, ja. eksempel, eller at der er en læge, der siger noget. Men det er ikke det, der er det centrale.
2: Nej, nej, nej. Men det er også fordi, det er fra hendes perspektiv. Og det må også en eller anden slags insistering fra hendes side, føler jeg.
1: På at, at leve, så længe hun gør det?
2: Ja, og på at fokusere på hendes relationer og de ting, der gør hende glad. Ja.
1: Lasse, vi, vi forlader din øh, digtsamling øh, for, for, for nu. Øh, jeg skal sige, at øh, du lytter til øh, Skønlitteratur på P1, og temaet er i dag altså gode danske. Og jeg har besøg af hele tre af slagsen. Maria Hesselager, Ditte Holmbro og Lasse Rogård Jønsson. Jeg hedder Nana Mogensen og er din vært. Og vi skal selvfølgelig have en sang om at øh, debutere, men på en lidt anden måde. Der var det selvfølgelig Madonna med Like a Virgin, en anden form for debut. Og temaet i dag er gode debutanter. Jeg sidder her med tre gode debutanter, og vi skal rykke til det tredje værk, der er på programmet i dag. Jeg Skrevet af Ditte hold Bro. Jeg skal starte med at sige, at du er dit navn bekendt for nogen, fordi du har været praktikant her på programmet for nogle år siden, men det er altså ikke derfor øh, mange, år siden. At, hvad? Mange, år siden. mange år siden, det er ikke derfor at at du er med i dag, altså jeg, som sagt, jeg har læst en del debuter igennem og jeg har valgt din roman Fladland, fordi jeg simpelthen synes, den er god Dels fordi jeg synes, det er sjældent, vi hører, hvad der foregår inden i en 12-årig pige. Det har jeg ikke hørt længe. Og så er jeg også meget fascineret af de her tanker, der er i romanen om landskabets betydning for karakterernes måde at opleve sig selv på. Altså det er jo noget, der er tematiseret andre steder, det her med, at landskabet former os som mennesker. Men du tager det ligesom et skridt videre, synes jeg, og på en måde taler om, hvad der sker, når vi former det landskab, der så former os. I romanen så oplever Sally meget det her dyrket landskab, øh, der skal give afkast hele tiden, det skal være produktivt, og det fører så til, at hun tænker på det krav, der hedder, øh, du skal yde, før du kan yde, altså den her landskabslogik går ind i hende øh, på en meget interessant måde, så, så det har været nogen af grundene til, at jeg synes, din roman så synes jeg i det hele taget at beskrivelsen af de sansninger, hun har, øh, er meget, meget Levende. Men prøv lige at forklare lytterne først. altså titlen Fladland, hvad er det for noget land? Mm, ja, altså det er jo meget sådan, mm. som, den,
3: som det siger, altså et, flat, et helt flat landskab, øh, som er sådan markdyrket, og, øh, og hvor alt er så i produktion. Altså der er ligesom jorden altså, er det produktion på den her meget intense, stringente måde, hvor det skal dyrkes korn lige lang afstand mellem stråen, og det skal være... Det vokser i samme højde. Og der er ligesom også vind, der bliver hugget i stykker til strøm af møllerne, og der er de her mink, som bliver afledet for deres pels, og så der er ligesom sådan et et, et, et... et produktionskrav, eller en særlig produktivitet i det her flade landskab, som... Og den her fladhed bliver også et slags ideal for Sally, som er, som du siger, 12 og meget... Mm. Øhm, åben, altså i den her overgangsfase, hvor hun på en måde stadig er et barn, men også er noget andet, og er meget sådan modtagelig over for den her sådan stemning, eller den her vibe, der er det her sted, hvor
1: man helst ikke må stikke ud. Ja, fordi den foregår i et eller andet sted i Jylland i 90'erne, Mm-hmm. Øh, og hun, som du siger, når hun færdes rundt, også med veninderne, og når de cykler og går, så ser hun jo ud over de her marker, der er beplantet, og nogle gange så gror korn og så skal det høstes, så hun er meget opmærksom på det her øh, landskab hele tiden. Det her med at vælge Sally, og vælge en 12-årig, som øh, fortæller, at vi oplever hendes indre liv, hvorfor er den alder på en eller anden måde spændende for dig at udforske?
3: Øhm, jamen, det har at gøre med den der, øh, med den der overgangs. Overgang hun befinder sig i mellem barn og øh, teenager eller et ungt menneske, hvor hun ligesom er verden eller og, øh, og har sådan en, en enorm styrke, er meget levende på en måde, men også meget øh, udsat. Hun har ikke rigtig nogen særlig dømmekraft eller har ikke samlet sig erfaringer nok til at vide, hvad der, hvad der sådan, hvordan man skal være menneske, som er et af de spørgsmål hun på en måde stiller sig selv og som, som ligger sådan i romanen øhm, og, og hun men hun prøver sig frem og, øh, og prøver at lytte til de ting, som hersker det her sted og så synes jeg også, som du siger det der med, at at, øh, at den her helt unge pige som så tit bliver set føler jeg, altså som tit en reklame øh, industri og modebranche og så der altid bliver sådan et enormt synlig krop,
1: og ikke så tit bliver hørt, synes jeg var et vigtigt sted at, at prøve at skrive fra. Ja, fordi hun har et ret vildt indre liv. Altså hun, øh, hun omgås hos sin mormor, som har en meget speciel udgave af kristendom, så tager hun nogle af hendes øh, ting ind, eller faren, der er meget som alle de her mapper, så er der noget af hans logik, der bliver taget ind, og vennernes logik, og dem hun, hun, øh, hun omgås, så det, det er et meget vildere og større liv, end man egentlig tænker øh, sådan, en 12-årig pige har. Skal vi ikke prøve at høre et, et stykke fra romanen? Jo. Og, og hvor, er, hvor, hvor skal vi hen? Hvor er vi? Ja, vi er sådan,
3: øh, sådan lidt et sted i romanen, hvor midt i romanen over, over halvvejs ind i romanen, hvor øh, Sally laver en slags... Øh, hun har de her ritualer, hun laver sammen med sine venner Vicky og Majken. Og, øh, og så måske en måde at bud på den her... Øh, fundet orden i det her kaos, øh, hun har ind i sig. Og det her er simpelthen en scene fra sådan et ritual, som nogle gange foregår ude i markerne, men her foregår inde på piværelset. Øh, ja, jeg læser. Vi blænder patienterne. Maiken klikker lignesilbåndet ud af kassetten. Det lugter af røgelse og duftlys på værelset. Jens fra B-klassen træder ind. Velkommen, messer vi træstemmigt, mens Lene Seel synger i baggrunden. Jens ser forskrækket ud. Vi er lidt af et syn. Vi står i hver sit hjørne med en røgelsespind i hånden. Rundt om vores øjne har vi tegnet sorte cirkler med Vickies mors eyeliner. Vi træder frem for Jens og velsigner ham. Mike'en trækker linealen hen over Jens pande, og Vicky afslutter korsets tegn med sin, lin- sin lineal hen over hans næse og hage. Læg dig ned, messer vi og viser Jens hen til madrassen. Dette er Guds lame, siger jeg og placerer viskelæder på de udvalgte steder. Navle, graveben, pande og lår. Vicky har samlet lidt menstruationsblod i en kop, som hun og Mike smører i en cirkel rundt om Jens' navle. Vi får til at gentage efter os. Jeg tror, jeg tror på helligånden og de fugle, der flyver omkring den. Jeg tror på de, det hellige samfund og døtrernes forladelse. Til deres er magten, æren og klogskaben i al evighed. ammen. Vi tager vores tykkegummi ud af munden og giver dem til Jens. Tyk, og du kan betragte dig selv som renset. Jens ser vantro på os sådan seriøst. Vi gentager vores ramse, og Jens overvinder sig selv. En efter en tager han vores tykkegummi i munden og tykker dem, til han er renset. Efter Jens... Er det Mikkels og Sørens og Christian's og Kim? Mike'en smider sig på madrassen efter den sidste dreng er gået. Jeg vidste ikke, det var så hårdt at være kirke, siger hun. Vicky fisker syv af de syrlige bånd fra hallen op ad lommen. Hun tager sin t-shirt af og lægger båndene hen over maven. Så er det bare til føjer, siger hun. Vi griner og spiser fra, fra Vickys mave, som om den var en stor tallerken. Vi må ikke bruge hænderne, vi er der spiser med næbet. Vi slikker maveskinnet for at få det hele med. Majkens tunge er lang og lilla. Vi tager hver en brystvorte i munden, for det er der sukkeret sidder. Vi giver viner, det tågede i mig visker. En dag vil alle kroppe blive til jord.
1: Tak skal du have. Altså, Ditte Holm her et uddrag fra, fra den roman, der hedder Fladland. Altså, det er jo meget, øh, også en inciterende, når jeg hørte det, det der med, at man kommer ind i, i de her unge menneskers hemmelige liv, og i de her ritualer, som, som er en blanding af en eller anden form for mærkelig kristendom, men der er jo også noget erotisk, altså de sutter noget sukker af hendes brystvorte. Øh, hvor kommer den her fascination af de her mærkelige ritualer fra? Øh, altså, ja, man kan sige, at det de gør, er jo at,
3: at ligesom, øh, blande den her, sådan, det er sådan slags kristend-erotisk ritual, de har gang i, sådan helt sådan, uden at vide det, jeg tror, det er ret intuitivt for dem, at det ligesom, der er den her, sådan, den her protestantisme med yde, man skal yde, hvad man kan nyde det her sted, og som de hører også, de bliver undervist i kristendom af, af, ja, præsten til konfirmationsforberedelse og fryggende apps og mormoren, som har den her meget egensindige uh, tilgang til kristendom og til tro og straf. Og det tager de ligesom med sig på en eller anden måde uh, meget på Sallys initiativ og blander med ja, det, her, det her kitschede uh, teenunivers, så det bliver ligesom viskelæderne og røgelses uh, røgelsen og linealerne, der bliver sådan de hellige objekter. Så uh, Altså, jeg tænker, at fascinationen for Sally kom, altså, det kommer bare fra det her sted. Det er ligesom det, der er, som hun prøver på en måde at bruge på sin egen måde, fordi hun har lidt problemer med at passe ind i den her sådan, yde-nyde-logik, og der vil egentlig mest optaget af at nyde, eller den her nye nydelse, som hun mærker, øh, ligger i hendes krop. Og, øh, og sådan, jeg tænker, at det er en eller anden form for hack, at forsøge på at hacke det her system, eller det er jo en slags omvendning, de har gang i også mm. ikke at drengene, de skal ligesom modtage dytrenes forladelse. I stedet for s- Søndernes, som de sikkert har misforstået fra søn- Søndernes.
1: Ikke? Fra sønderne, sønderne med, med ø- Y <laughs> i stedet for ø. For ø. Øhm, Ditte, vi forlader også din roman lidt nu. Øhm, jeg tror, at lytterne har fået et, i hvert fald indtryk af, hvad, hvem der fortæller, og hvad der blandt andet er på spil. Der er, som sagt også en masse andre ø- elementer mm. i den. Jeg lovede jo lytterne, at vi ikke kun fik tre anbefalinger, nemlig mine tre anbefalinger, men også jeres så vi skal på en eller anden måde til jeres sommeranbefalinger. Og øhm, sommer er jo sådan en øhm, tid, hvor man enten kan kaste sig over altså, god debutantlitteratur litteratur, som, som jeg har med her, eller klassikere, øh, eller noget helt andet. Er I sådan nogen, der læser meget om sommeren? Hvad, hvad siger du, Lasse?
4: Jeg
2: læser lige meget hele året. <laughs> du
1: er sådan en alt... <laughs>
2: Men der er, jeg tror, jeg læser flere romaner om sommeren, faktisk. Så jeg tror, der er et med sommerlæsning.
1: Mm. Hvad siger du, Maria? Er du sådan en, der gemmer de store klassikere til sommeren, eller hvad, hvad gør du?
5: Altså, i hvert fald de her år, hvor jeg arbejder ret meget i løbet af, af året, men så har en sommerferie. Mm. Uh, så lige i år, der bliver jeg en rigtig stor sommerlæser.
1: Så har du allerede sådan en bunke? Altså, fordi det, det er jo sådan noget, jeg gør. Samler mig en bunke af ting, som kommer ind, og så altså, bliver sommerbunken højere og højere.
5: Det har jeg sikkert, men den ligger nok et sted på min mobiltelefon, som sådan nogle, hvad hedder det, anbefalinger jeg har fået. Mm. Og lige nu har jeg nemt. Og lige nu har glemt.
1: Hvad siger du de, Altså, gemmer du de store ting til sommerlæsningen? Eller er, det, er sommeren også en tid, hvor du sådan tager noget helt ukendt? Fordi nu er der tid, så det gør ikke så meget, at man kan altså, prøve noget af.
3: Jeg forestiller mig helt sikkert altid, at sommeren er sådan en uendelig tids, 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 tidsramme, og samler ligesom den der bunke, og ting jeg tager med mig øh, på ferie, men som jeg mest har gå omkring. Nu har jeg ligesom skaffet mig en masse børn også, eller i hvert fald to, så det er ikke altid,
1: det, det bliver det så meget mere om sommeren, selvom jeg tror det. Altså det, jeg tænker, det er jo, at man nogle gange, og det, jeg kan have en tendens til øh, også at vælge noget sådan lidt klassik, li- altså klassisk litteratur, ikke eller noget, jeg er sikker på, øh, og derfor synes jeg, det var meget passende, at vi også får noget debutantlitteratur, fordi hvorfor skulle sommertid ikke være der, hvor man også prøver at tage en bog af en forfatter, man af gode grunde aldrig har hørt om før, øh, noget helt øh, nyt, det, øh, det, det synes jeg er, er enormt væsentligt Altså gør sommertid til noget Hvor man både tager det man er sikker på Men også prøver noget helt øh, nyt Har det været svært for jer at udvælge en bog Fordi jeg har ligesom sagt til jer At I må, måtte vælge en hver Har det været svært?
2: Øhm, jeg var omkring et par stykker Men øh, det er så valgt den Til sidst den jeg valgte så, så gav det sig selv Så
1: gav det sig selv jeg gav jer ligesom sådan en opgave, I måtte vælge et værk. Det var lige meget, altså hvad for en slags skønlitteratur, om det skulle være skønlitteratur. Og det skulle kunne skaffes på dansk. Det har sådan set været, været det eneste krav, I måtte vælge både klassisk og nyt og alt muligt. Og lad os hoppe til den første sommeranbefaling. Øh, og det er øh, din Maria Hessler øh, her. Vi skal nemlig høre, øh, og jeg kan afsløre, hvem det er, for vi skal høre et lille klip med, så kan du fortælle hvorfor bagefter. Mm-hmm. Øh, din anbefalede forfatter, det er norske øh, Thaie Vesås, øh, altså en af Norge's store forfatter. Han er blandt andet forfatter til den roman, der hedder Fuglene fra 1957. Og det lykkedes os at finde et lille klip med dansk litteraturformidlings uh, Grand Old Man, Torben uh, Brostrøm som uh, døde for ikke længe siden Vi er til et interview fra 1966 og uh, Torben Brostrøm spørger om hovedpersonen i den her roman, altså Mattis, Tusten eller Tossen, uh, som han kaldes er en slags selvportræt forfatteren har lavet, eller et uh, litterært portræt, og prøv lige at høre her, hvad uh, Thayviso svarer det er bare et minut tid uh, på norsk
6: Jag brukar ha säga si att ett egensköldporträtt han får han får på den på den måten sagt det en del ting som med Tustens måte si att säga ting på så, som vi kunde säga si på mig normalvis och skildrar Tustens kamp med ord och glädje over ord och det det är nog i alla fall direkt ett självporträtt.
2: När kan du få en tavs som man säger men du har det flere år i där i
6: Ja, man samler på samler på repliker för tusten genom flera år. Vindan var i bok som jeg forberedte genom lang tid. Så kade ett lager av av repliker som passar för tusten. Har väl till som mot ett andre bøger, imens.
2: Er det at være digter, altså at forstå fuglenes sprog, som Tusen gør?
6: Ja, hvis en kan det, så synes jeg, den er lykkelig.
5: Ja,
1: det sagde altså Altså det her med, han siger, det er faktisk en slags selvportræt, og han har gået og samlet replikker, som hovedpersonen skulle have igennem øh, gennem lang tid. Øh, øh, Tusen, der simpelthen taler med fuglene. Maria Hesler, den her roman Fuglene, hvorfor? synes du, at det bør være lytternes sommerferielæsning?
5: Øhm. Altså, jeg synes bare, det er en virkelig god roman, og helt åbenlyst. Øh, så synes jeg, det er ret sjovt, at han siger det her med, at det er, altså, om det er et selvportræt eller ej, men det her med, at Tusten har en måde at se tingene på, som kommer igennem sproget. Jeg synes, det giver mening, han har gået og samlet replikker. Øh, jeg tror, det der har interesseret mig rigtig meget ved den, udover at den er virkelig sådan en smuk fortælling, øh, det er, at Matis her, som er samlet af han øh, Han... Øh, hvad kan man sige? Han erkender ligesom verden i tegn. Øh, så på en eller anden måde, så aflæser han, han verden symbolsk, kunne man måske sige. Øh, men for ham er det den virkelighed, han findes i. Ja, fordi han er sådan en en
1: outcast, altså sådan ja. i det lille samfund. Ikke? Han er sådan... Altså, man betragter ham ikke sådan med, med velvilje og respekt. Han er sådan lidt en tosset og sådan... Ja, af.
5: og han finder jo måske ikke i sådan et... Øh, Altså, hmm, man kan sige, at han er måske ikke sådan videnskabeligt, øh, eller det, man, jeg ved ikke, hvem der ville kalde noget et objektivt blik på verden, men det, altså hans logik er en anden, så når der er et træk hen over øh, huset for eksempel, så er det ligesom af den allerstørste betydning. Øh, og det synes jeg både som karakterportræt er super smukt den her mand, som bevæger sig rundt i verden på den måde, og, og ligesom tillægger nogle helt andre begivenheder, Øhm, sigende betydning altså han, han leder efter hvad der skal ske i hvordan træerne ser ud for eksempel øhm, og derudover så synes jeg måske også at det er en ret sådan det bliver måske sådan lidt meta som egentlig ikke opfatter bogen, men at det egentlig også er sådan en måde man tit læser litteratur på eller en måde man tit forstår måske sit eget liv på der er man jo ikke, eller måske også en måde som folk vi faktisk også lidt forstår verden på at der er en måde man kan mm, man kan lede efter tegn på hvad der skal ske
1: en, øh, en anbefaling her fra dig, altså æ, Tarvesos Fuglene fra 1957. Man kan finde den i en ret ny udgave, du også sidder med fra Forlade Batser Company, og der er den oversat fra Nynorsk af Janne Jensen og Aril Batser. Det var den første anbefaling. Så går vi til din, æ, Lasse Rukker Jensen. fordi yes. det er også lykkedes os at finde et klip med din anbefalede forfatter. Det er japanske Jiromi Ito, altså en af Japans helt store forfattere. Hun læser i klippet, øh, har jeg læst mig til, et digt på japansk fra den digtsamling, der hedder Vildgræs på flodlaget. Den er skrevet i 2005, og den består af 18 episke digte, og vi fik hende på dansk første gang i 2018. Hun var også i Danmark. Øh, vildgræs ved flodlejet, øh, udkommet på Arena, oversat af Annette Thorsen Vildslev. Men prøv lige at høre bare lidt af Hiromi Ito her, så får man en fornemmelse af hende.
4: 清高粟田志三王亜立の Ja,
1: der er tryk på øhm,
4: denne på. hvorfor skulle lytterne læse den her
1: vildgræs på flødelejet af Hiumi Ito her i sommerferien.
2: Så er der lyd på. Det, også nogle gange så, øh, så læser hun det endnu hurtigere op og så imens hun læser så banker hun i bordet og sådan noget. hun har, hun har en virkelig fed måde at læse højt på. Øhm, og jeg tror, altså jeg læste den i sommeren øh, 2018, da det var virkelig varmt Og jeg lå i min seng og havde det sådan helt køkt, Og så handler det meget om sådan øh, En familie, der flytter fra ørken Og så til det her og så tilbage til ørken Og sådan nogle ting, eller omvendt Og så øh, bliver de planter De går rundt, og de bliver sådan lidt til, til planter På en eller anden måde Og ja, jeg fik det i hvert fald sådan helt øh, Syret øh, I kroppen, da jeg læste den På sådan ret fed sommer måde, sådan helt splittet op, planteagtig.
1: <laughs> og der er jo nogle ret vilde transformationer i dem, jeg ved også, at, 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 at nogle steder i Japan, altså ser man lidt øh, ille på hende, fordi hun, hun er sådan meget øh, åben omkring, øh, altså sådan krop og køn, og, ja. og, og, og alle sådan nogle ting.
2: Ja, der er meget sådan seksualitet, men der er jo også sådan ret planteagtig seksualitet, ofte, så det er sådan, øh, også sådan øh, mange små fødsler af ting, og så der bliver skåret, øh, skåret af, og så gror, gror tilbage frem. Og sådan nogle mærkelige ting.
1: Så hvis man vil have en syret sommerlitterær oplevelse,
2: yes, så er det også bare fucking god. Den er, den er også, også bare god. Virkelig god.
1: Det er den. Og øh, man kunne opleve hende i 2018. Hvem ved, hvornår hun kommer tilbage i, til Danmark igen. Men altså, hiv mito. Øh, øh, vildgræs på flodlejet, og øh, yes. man kan finde den på forladet Arena. Ja. Yeah. Den sidste sommeranbefaling, uh, Ditte Holm Bro, den går på Ingeborg Bachmann, østrigsk forfatter. Romanen Malina, som uh, lige er udkommet på dansk uh, for første gang, oversat af Jørgen Hermann Monrad og Judita Prejs på det forlag, der hedder Grif. Romanen er fra 1971. Uh, Ingeborg bakman dør to år senere i, uh, i 73. Vi har ikke kunnet finde noget, hvor hun læser op fra den roman, men vi har fundet et, et, et digt på et minut, tid, som man i hvert fald får stemmen. Det er fra 1961, og det er hendes antikristdigt, der hedder Alle Tage. Prøv at lytte med her i et minut. Ingeborg Bakman.
0: Alle Tage. Der krig wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern, der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, Wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt, er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls.
1: Ingeborg Backman, anno 1961 øh, Uh, Ditte uh, Holmbro, Malina-romanen. Hvorfor skal man læse den? Mm.
3: <laughs> det skal man, fordi jeg er i gang med den. Ej, det skal... den er simpelthen... Jeg læste den første gang for 10 år siden, tror jeg, øh, på norsk, mens jeg gik på, øh, på, på skriveskole i Norge, og, øh, og var helt chok- chokket over øh, at læse en roman på den måde, eller det var sådan en helt anden slags bog, end jeg nogensinde før havde læst. Og så var jeg ret spændt på at læse den igen på dansk, og se her til efter, om den var lige så vild for mig. Og det synes jeg virkelig, at den er. Altså, nu er jeg ikke igennem den, og jeg læser den meget langsomt, fordi jeg synes, at den,
1: at den er virkelig god at, sådan, at skrive ved siden af. Den ja. er meget... Øh... Og det er en ulykkelig altså Det er en eller anden kærlighedshistorie, der går skidt på en eller anden måde. Ja, altså det er jo vildt mange ting.
3: Den er blevet... Hun taler selv om den som sin imaginære selvbiografi. Men den er også ja, et trekantsdrammer mellem Malina og Ivan... Og, og, og en og så din historie om mor, og altså den kan ligesom beskrives på mange måder. Den, er sådan, den har sådan et underligt, sådan ret hensynsløs i forhold til læseren, føler jeg. Den er sådan et rygvendt den, i sin henvendelse, eller sidelæns. Den er, ikke sådan, den, er, den er sådan gådefuld, men også meget direkte og meget vild.
1: Så altså, hvis man vil have en, øh, en vild oplevelse, men måske også noget, man skal tage i bider af et, øh, et, øh, et, et portræt af både en kvinde, men også en kærlighedsrelation, så er det altså Malina, man skal have fat i for, fra forladet GRIF. Jeg vil sige tak til mine gæster, øh, Maria Hesselager, aktuelt med. Jeg hedder Folkvi på Goodkind, så er det Lasse Rågaard snart den digtsamling, der er snart udkommet på Gyldendal, og Litte Holmbro med romanen Fladeland, udkommet på Kronstok. Tak fordi I var med. Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg hedder Nanna Mogensen og var din vært, og jeg fik hjælp af Steffen Klint, og for sidste gang min praktikant Katinka Pohl. Husk, at du kan skrive til mig på litteratur Det her var den sidste øh, nye udsendelse inden sommer. De næste fem uger får du genhør med tidligere udsendelser, og i august holder jeg og der bliver jeg afløst af min kollega Alberte Clemang Meldal, der fortsætter sin serie om de skønlidrære forfatter i det danske akademi og så er jeg tilbage igen med spritnye udsendelser i begyndelsen af september og vi slutter apropos dagens tema om debutanter af med Robin Bæks 80'er klassiker der hedder uh, First Time, have god sommer